0: Hola, soy Areski Hernández y esto es El problema de la ignorancia o el del no autorreconocimiento. Charla impartida en Sukabati Yoga. Gracias por estar a los que están aquí, ustedes y a los que están en línea. Voy a comentar con una presentación breve. Mi nombre es Areski. Hernández Rodríguez, y estamos en un espacio que comienza ahora todos los lunes, 8 y media de la noche, 45 minutos a una hora de yoga meditación, y lo que vamos a hacer hoy es una introducción, brevemente sobre mí, Aresky, Nozan Hernández, el, el acento que quizás escuchen es que eh, no nací en México nací en Cuba, llevo 17 años en México, naturalizado, soy mexicano. Formalmente eh, vengo del mundo académico, tengo un doctorado en física teórica y trabajo eh, como profesor de matemáticas en una universidad, plaza fija, y también estoy acá. Conozco Azucabati Yoga, un excelente centro, y bueno, aquí estamos. Y... Para comenzar la historia que les quiero traer tiene un reto, el reto es que normalmente tenemos una mente lineal y la forma en que usualmente pensamos es, es a partir de conceptos básicos y vamos construyendo sobre ellos, las partículas elementales son la base del mundo, la célula es la base de la sociedad, la, célula, la familia es la base de la sociedad, las células, la base de la biología. Pero cuando vamos a hablar de espiritualidad o cuando vamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy, es como un círculo. Es como si fuéramos a recorrer el circuito y tienes que confiar que la luz del coche en la noche solo alumbra tres metros y tú confías que se va abriendo poco a poco. La metáfora ahí es la de red o la de algo cerrado, de forma tal que el reto es por donde empiezas a explorar explicar algo que es cerrado no hay una base entonces hay que pensar por algún lado y la invitación es que ustedes vengan con mente abierta que no significa fe ciega es mente abierta a probar y cuestionar cada una de las cosas que digamos de hecho hay espacios de preguntas siempre en cada clase y bueno, corazón abierto. Corazón abierto significa esa buena voluntad de abrirme a recibir la experiencia directa de lo que vayamos a hablar. Y cuando digo experiencia directa me refiero a algo tan sencillo como la diferencia entre probar una manzana y hablar sobre el sabor de la manzana. Podemos hacer una tomografía computarizada de alguien que prueba una manzana, ver las imágenes mentales pero eso nunca es probar la manzana, ¿no? Sobre eso, quiero hablar sobre qué es yoga meditación, pero quiero probarlo, quiero mostrarlo, y para eso necesito empezar a recorrer un camino circular, y la forma en que lo voy a hacer hoy es a partir de un cuento. Vamos a empezar con un cuento, haré algunas pausas y traeré nuestra vida cotidiana. En algún momento pararemos, haremos una pequeña práctica y después, si hay tiempo y dudas, espacios de preguntas y respuestas, ¿no? Y este cuento se llama El león confundido. Y trata sobre lo siguiente. Había una vez un joven león, muy pequeño, con su mamá leona, que estaba en el, en el, atravesando la selva. Y mientras iban atravesando la selva, el pequeño león iba tranquilo en compañía de su mamá, se sentía confiado, en paz, como a veces estamos en nuestra vida, nos sentimos plenos, completos. Pero de pronto este pequeño león ve una mariposa. Y la mariposa está revoloteando y el león la ve y ve los movimientos de la mariposa. Se queda estaciado con ellos, empieza a ver el reflejo del sol en las alas, los diferentes colores... Y todo este centro que estaba se proyecta hacia afuera y empieza a perseguir con su atención la mariposa y se va tras ella. Y en ese proceso, de pronto descubre que la mamá leona ya no está. Y se fue. La mamá leona ya no está. Y el león, pequeño león, se siente solo, desamparado. Y pasa la noche solo, con miedo, abandonado, sintiéndose solo, en la selva fría. Así llega el otro día. Cuando amanece el otro día, sintiéndose completamente solo, de pronto ve un rebaño de ovejas que está pastando, y el león, este pequeño león, es tan pequeño que no ve la diferencia entre él y las ovejas, y se acerca, buscando compañía. Buscando esa completitud que sentía ahora que necesitaba. Solo, mamá no está, voy a buscar compañía entre otros. Y claro, las ovejas normalmente le temen a los leones, pero este león era tan pequeño que las ovejas lo recibieron entre ellas. Y justo cuando el león llega con las ovejas y empieza a convivir con ellas, esa sensación de tristeza, soledad, abandono, oscuridad como que empieza a disminuir, empieza a perderse un poco. Y la mamá leona nunca regresó. Y el tiempo pasó y el león convivió con las ovejas, aprendió a tener los hábitos de ovejas, empezó a pensar que era una oveja, empezó a sentir que era una oveja, a balar como las ovejas y a comer pasto. Y entonces a lo largo de los años, las ovejas lo asentaron como uno de los suyos y el león, pequeño león, fue creciendo y se sintió oveja entre las ovejas, actuando como oveja, pensando como ovejas. Vamos a hacer un alto en esta historia que continúa, pero lo que quiero traer ahora es un problema fundamental que está eh, direccionado, está en la raíz de todas las tradiciones espirituales perennes, la que vienen de hace 2500 años y es el problema de la ignorancia y aquí me refiero a ignorancia no a estupidez. Eh, acá en Latinoamérica, en México, asociamos ignorante con alguien estúpido, pero aquí ignorancia se refiere al problema del no autorreconocimiento. Y cuando digo tu reconocimiento no me refiero a reconocerte y apapacharte por haber hecho una buena acción, sino a reconocer aquello que verdaderamente eres, sea lo que sea eso. En esta historia, el león no se reconoce como león, ha confundido su verdadera identidad. Y eso, eso es un precio que pagamos, porque ¿cuál es el problema con esto? Y aquí es donde viene, vamos a ver detalle con detalle lo que hemos visto en la historia hasta ahora asociándolo con nuestra vida cotidiana. Normalmente nos sentimos bien en ocasiones y de pronto nos concentramos en los objetos del mundo. Los objetos, relaciones, personas, no digo que esté mal, digo que nos perdemos en ellos. Y cuando nos perdemos en ellos, entonces olvidamos nuestra verdadera identidad como en el caso del león que olvidó su verdadera identidad y al reunirse con otro grupo de ovejas y al olvidar su verdadera identidad simbolizada en este cuento por la mamá, entonces se siente solo, abandonado, triste, le falta algo, no está completo. Y busca esa completitud en otros. De la misma manera, todos hemos crecido eh, en un ambiente que pasa por varios procesos. Cuando somos chicos, pequeños, imagínate como un recién nacido que no tienes aún un lenguaje y todavía no dices tengo un cuerpo, estoy separado de mamá. Si no hay un proceso de que es toda experiencia, pero te sientes completo, te sientes integrado. Y a medida que vamos creciendo a través de un proceso de educación y condicionamiento cultural, empieza a surgir una separación y debido a que a, al paradigma materialista fundamental en el que hemos crecido, creemos que somos cuerpo, mente, separados del mundo como sujeto, actuando sobre el mundo, el mundo de los objetos. La consecuencia de esto es que me siento solo, separado, me pasa algo. Y empezamos a actuar a nombre de esa identidad separada. Necesito defenderme de algo, necesito algo, o sea, hay algo que no tengo y quiero, me siento insatisfecho, y hay algo que tengo y no quiero, me siento insatisfecho, y es una búsqueda constante de rechazo y búsqueda. Y muchos hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, si tenemos suficiente edad, a que buscamos primero completarnos a través de objetos, coche, casa, carro, etc., Después esa búsqueda cambia un poco de acuerdo con la edad y entonces es una búsqueda en relaciones, en pareja. No quiero decir para nada que no tengamos pareja. Quiero decir que buscamos pareja para completarnos, para que la pareja nos dé algo que sentimos que nos falta. Y entonces, eventualmente, todos sabemos que una vez que obtenemos el objeto de deseo, eso empieza a extinguirse y esa sensación de completitud que tenemos de pronto con el tiempo empieza a desvanecerse y algunas personas salen al mundo a buscar otra pareja o otra cosa que se busca son actividades como trabajo o fiesta o entretenimiento, etc. Y también hay una búsqueda mucho más sutil que es la búsqueda espiritual para completarte. El buscar estados mentales alterados también es una receta para el fracaso, porque no permanece, no ofrecen la felicidad permanente. ¿OK? Esas son las claves de este cuento hasta ahora. León se va a su mamá, pierde su, venta su verdadera identidad al enfocarse en el mundo, busca completarse entre las ovejas y viene un proceso de condicionamiento de donde olvida su verdadera naturaleza. Ok, Claro, surge una pregunta, ¿cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema con que yo no conozca mi verdadera naturaleza, independientemente sea cual sea? Y el problema es que sufrimos, no lo hacemos, no, no estamos divertidos. En esa constante búsqueda estamos actuando en, a nombre de creerme que soy una entidad separada y entonces quiero completar algo, quiero que los demás me den algo, quiero obtener algo, quiero completar algo. Y entonces eso modifica todas nuestras actividades y relaciones familiares, de pareja, de trabajo, a partir de una sensación de carencia, de un quiero, muy sutil, muy arraigado en el cuerpo, a veces más evidente, otras veces menos. No siempre, no todas nuestras acciones son a partir de ese ser separado. Pero si estamos dentro de esa ilusión... Muchas de ellas sí lo son, ¿vale? Vamos a regresar a la historia del león confundido, a ver cómo sigue. Muchos años después, el león crecía entre las ovejas y se acerca otro león más grande y va pasando por la selva. Y cuando ve el rebaño de ovejas, de pronto ve y se fija y hay un pequeño león, un poco más crecido, dentro de las ovejas comiendo, pastando como ellas y se queda muy sorprendido y entonces se acerca para averiguar qué pasaba y claro está, las ovejas que son, eh, le temen a los predadores como el león, se fueron huyendo asustadas y el león creyéndose oveja salió corriendo asustado, claro el león adulto dijo tengo que averiguar más y siguió persiguiendo al león joven que lo encontró subido en un árbol. Y cuando se acercaba, el león que estaba en el árbol le dice, por favor, no me comas. Y el león lo ve y le dice, ¿por qué habría de comerte? Y el león pequeño responde, es que soy una oveja. Y los leones comen ovejas. Y el león grande le dice, tú no eres una oveja, eres un león. Y el pequeño león le responde, ¿cómo que soy un león?, yo soy oveja. Y aquí vamos a parar la historia, porque hay una enseñanza importante aquí también. La enseñanza es el profundo condicionamiento que entra en el cuerpo. A partir de creerme separado, con el tiempo, no solo pienso que soy cuerpo-mente separado del mundo, sino que se desarrolla en el cuerpo raíces que se acumulan en tensiones en el cuerpo, en una sensación de que estoy aquí o que estoy detrás de los ojos, de que soy mente-cuerpo y mi conciencia en este modelo materialista de que existe el mundo, la materia, la vida, el cuerpo, el cerebro, la mente y como un grado de complejidad de la mente la conciencia, en ese modelo, entonces nos creemos que la conciencia que somos tiene las mismas cualidades del cuerpo. Nace, permanece, envejece, enferma y muere. Y cuando mi cuerpo muera, yo muero. Y no basta con que alguien te diga, como toda tradición espiritual sugiere, que tú eres presencia consciente, no eres tu cuerpo, no eres tu mente, no eres tus sensaciones, no eres tus percepciones, pero no basta con decir la verdad, porque el condicionamiento es tan profundo que no solo pensamos que soy consciente, una entidad separada, sino lo sentimos. Entonces, igual que cuando el león pequeño, el león mayor le dice, tú eres león, el otro león pequeño no lo cree, no basta con informar, se necesita mostrar, se necesita que el otro león lo descubra por sí mismo, porque hay un condicionamiento a través de los años. Y es por eso que yo no he respondido a la pregunta, ¿qué somos?, porque no basta con que yo lo diga, porque muchos, ya está dicho lo que somos, que somos presencia consciente, pero eso no basta, porque quizás pudiéramos llegar a entender racionalmente que somos presencia consciente, pero el cuerpo se sigue sintiendo muy separado. Se necesita un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Vamos a ver el proceso en, el, en la historia. En esa historia, cuando el león pequeño escucha del león mayor, eres león, le dice, no, yo soy oveja. Y el león mayor le dice, baja y te voy a mostrar que eres león, no te preocupes, no te voy a comer. El león baja y el león adulto le da un espejo y le dice, observa cómo luces, como yo león o como las ovejas. El león pequeño toma el espejo y cuando se ve dice, ¡Ah! es cierto, soy un león, soy el rey de la selva, estoy en la cima de la cadena alimenticia, puedo relajarme, nada puede afectarme y descubre su verdadera esencia, que es león. Y esa noche el león no regresa con las ovejas, duerme solo en la selva, y vuelve a tener esa sensación que tenía cuando chico con su mamá, completo, íntegro, no me falta nada, no temo a nada, duermo. Ahora, vamos a ver qué pasa el siguiente día con la historia. Y el siguiente día el león amanece, se levanta y dice ¿ahora qué hago? de pronto ve a sus compañeras ovejas, empieza a caminar hacia ellas y se pone a pastar y a comer pasto y a seguir con las ovejas. Y el león mayor, que le había enseñado que era, se acerca, de nuevo las ovejas salen corriendo y él recuerda que es león y esta vez no se va corriendo. Porque recuerda que es león. Y el león mayor llega y le dice, ¿por qué sigues pastando como las ovejas? Y el pequeño león se queda así y dice, ¿Será por puro hábito? Y aquí viene otra gran enseñanza de esta historia, y es la separación entre iluminación y autorreconocimiento. No basta con que te digan lo que eres, tienes que vivirlo por ti mismo y conocer las cualidades de lo que eres. Comprender lo que eres se llama iluminación y es una comprensión inmediata es es un entendimiento inmediato ah yo soy esto pero los hábitos que se han enraizado en el cuerpo a lo largo de años te traen de nuevo a tus hábitos de volver a reaccionar a partir de creerte una identidad separada este proceso que se divide en dos partes la primera hasta la iluminación, que no es más que comprender aquello que eres, no solo racionalmente, sino vivirlo desde el cuerpo, y no solo entender lo que eres, sino conocer sus cualidades, que es luminosidad, vacío, completitud. Ese camino se le llama en el Zen la pequeña muerte. Es, un, es el camino vedante, es un camino interior, es un camino hacia adentro donde uno va quitando todo aquello que no es. No soy mis pensamientos, no soy mis imágenes mentales, no soy mis sensaciones corporales, no soy mis percepciones del mundo, no soy mis actos. ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Ese es un camino hacia adentro que es el que vamos a comenzar a partir del siguiente lunes o dentro de un ratito acá. Pero no basta con, traerse, con recorrer ese camino de pequeña muerte, donde lo que muere es el ego. No es que haya que matarlo. Este es un camino gentil y sin esfuerzo, de puro entendimiento. Solo a través de ver claramente las cosas, todo lo demás va perdiendo su energía. Porque los hábitos que tenemos son a partir de una creencia. Cuando esa creencia desaparece, la energía puesta en el hábito no está y es automático pero empieza a desaparecer después de esa pequeña muerte está lo que se llama el renacimiento que consiste en regresar al mundo y a partir de ahí aprender a pensar sentir percibir actuar y relacionarte a partir de ese nuevo entendimiento ya no en función de que eres un ser separado sino en función de conocer la unidad entre tú y todas las cosas, entre todos los seres. ¿Cuánta falta le hace eso hoy al mundo? Acabamos de vivir en México una situación del mar encendido, porque todavía creemos que soy distinto al mar, que soy distinto a los peces, que soy distinto a las demás personas. ¿Cómo nos trataríamos si estuviéramos convencidos, no solo racionalmente, sino viviéndolo, que el otro soy yo mismo. Que tal como dice toda tradición, en el fondo no somos solamente iguales, sino somos un único ser. Entonces, ese es el camino que se muestra en este cuento, el camino donde no basta primero que te digan la verdad, sino vivirla. Y no basta después si viene un camino de alinear cómo tú te comportas con ese nuevo entendimiento. En palabras un poco más religiosas, es el camino hacia Dios, cuando el camino hacia Dios termina, el camino en Dios comienza. Si la palabra Dios no te gusta, pon universo, pon energía que habita todo, que anima todo lo vivo. Ese es el proceso que vamos a comenzar aquí, pero lo vamos a comenzar en la primera parte. Y ese espejo que le da el pequeño león al león, el gran león al pequeño león, es lo que se llama yoga meditación. Además de otras tradiciones que también está aquí en Sukabati Yoga, pero específicamente acá es yoga meditación, que tiene varias partes. La yoga meditación tiene dos partes. Una de ellas es una discusión racional como científico para ver claramente todas las creencias limitantes que tenemos y cuando las discutimos y las miramos con lupa, no se sostiene. Son puras creencias condicionadas a partir de modelos en los cuales hemos aprendido. Y hay una segunda parte que es una meditación guiada para ir al cuerpo, para percibir directamente. La palabra extensa de yoga meditación es tantra yoga de las sensaciones y percepciones corporales. Consiste en descubrir directamente que eres, en no hablar del sabor de la manzana, en probarla y en notar que ponemos muchísimas capas de interpretaciones a eso que somos. ¿ok? Esto es una vía gentil y sin esfuerzo. Lo primero que quiero que entendamos es no vamos a calmar la mente, no vamos a luchar con el ego, no queremos cambiar nada. Lo único que queremos, lo único que queremos es entender directamente y ver claramente cómo percibimos, cómo superpongo ideas, qué es lo que realmente soy. Todo lo demás va cambiando por sí solo. El beneficio no ocurre generalmente aquí, porque cuando ocurre el beneficio la mente no está, no es un proceso racional. El beneficio puede ocurrir días después, horas después, cuando tú descubres, no estoy actuando de esta manera, estoy actuando de otra manera. Es como cuando tenemos un dolor de cabeza y no luchamos contra él, si tratamos de luchar contra el dolor de cabeza lo único que ocurre es que aumenta. Y decimos, voy a caminar a que me dé el aire fresco. Y de pronto, varias horas después, descubro, ya no está el dolor de cabeza. Así termina esta historia, que me sirve a mí para hacer un paralelo entre el punto de partida, el problema del no autorreconocimiento, la necesidad de mostrar, no solo decir la verdad, la el hecho de que no solamente basta con conocer la verdad sino hay un condicionamiento que requiere tiempo porque el ego esta forma el, el ego no es una identidad es una forma de pensar sentir actuar y relacionarte ha echado raíces a lo largo de nuestros 20 30 40 años y eso tiene una inercia en el cuerpo y se requiere un trabajo continuado y dónde está ese trabajo continuado en la parte final de la historia del león, cuando el león adulto le dice al león, pequeño león, cada día en la mañana, antes de hacer nada, toma el espejo y recuerda que eres un león. Y poco a poco, con el tiempo, dejarás de actuar como oveja y empezarás a actuar como león. ¿De acuerdo? La invitación es a hacer un trabajo continuado que no termina nunca. Porque los condicionamientos... Sabemos por experiencia que nuestras parejas, nuestras familias, nuestros colegas de trabajo, cuando ya creemos que ya no tenemos ningún condicionamiento, son muy buenos para poner el dedo exactamente donde algo surge. Entonces es un trabajo de vida. Y hasta aquí este episodio. Nos encontramos en el siguiente.